0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente.
1: Alô, muito bom dia. Nós estamos começando pelas ondas da Rádio FM Assembleia 96,7, TV Assembleia e Mídias da Assembleia Legislativa, mais uma edição do nosso programa Terceiro Expediente. O convidado de hoje é muito especial. Estamos recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão.
0: Evandro Sabarreto Leitão está no terceiro mandato consecutivo de deputado estadual. É um dos nomes mais influentes da política cearense e está no exercício da presidência da Assembleia Legislativa, eleito por unanimidade de seus pares para o bienio 2023-2024. Nasceu em Fortaleza. É servidor público da Secretaria da Fazenda do Estado, bacharel em Ciências Econômicas e bacharel em Direito. Possui pós-graduação em Gestão Pública e em Marketing pela Bolsa de Valores Regional. Foi eleito pela primeira vez em 2014. Destacou-se como líder do governo Camilo Santana entre 2014 e 2018. Possui capacidade de diálogo e articulação. Em 2022, foi reeleito para o terceiro mandato parlamentar com a força de 113.808 votos. O presidente da Assembleia Legislativa é casado com Cristiane Leitão e pai de três filhos. Você ouve Terceiro Expediente.
1: Ele já está entre nós, deputado Evandro Leitão. Prazer tê-lo na edição do Terceiro Expediente. Muito bom dia.
2: Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia aqui ao Alex. Bom dia ao Rodrigo. Bom dia a todos que fazem o terceiro expediente aqui da rádio FM Assembleia 96.7, assim como também todos todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, assim como também aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Para mim é um prazer enorme estar podendo vir aqui, bater um papo, conversar com todos vocês, conversar com o ouvinte, interagir um pouco com o ouvinte, e, sobretudo, a gente passar um pouco daquilo que está sendo realizado, fazer uma prestação de contas, digamos assim, do que está sendo realizado hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
1: Presidente Evandro Leitão, eu começo essa entrevista perguntando como é que é tocar a agenda de um deputado que, ao mesmo tempo, é presidente?
2: É, a agenda do mandato de um deputado já é bastante atribulada, tem diversas atribuições da assistência a todas as lideranças que muitas vezes a grande maioria é do interior do estado do Ceará e no meu caso eu tenho uma grande votação no interior do estado do Ceará aproximadamente 75% a 80% da minha votação é no interior do estado do Ceará e eu tento dar dar essa assistência, dar essa atenção sobretudo no que diz respeito à questão das políticas públicas para que a gente possa interiorizar cada vez mais, levando assistência ao povo mais carente, ao povo mais vulnerável. E, enquanto presidente da Assembleia, também é uma atribuição, uma responsabilidade enorme no que diz respeito a que nós possamos estar representando institucionalmente o poder legislativo, representando os demais 45 deputados e fazendo um elo entre o poder legislativo para com o Poder Executivo, para com o Poder Judiciário, para com o Ministério Público, para com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, para com o próprio Tribunal de Contas do Estado e também um elo com a população cearense. E daí a gente, claro que a agenda termina ficando um pouco atribulada, fica um pouco apertada, em em alguns momentos fica até parecendo que a a, a vontade, o desejo de que o dia tenha mais de 24 horas para que a gente possa dar assistência. A prestar assistência a todos. Mas a gente tenta, de alguma forma, administrar, gerenciar a agenda para que a gente possa eh, também estar dando as devidas respostas para aqueles que nos demandam.
1: Ao mesmo tempo, deputado Evandro Leitão, a gente olhando para a sua história, olhando para a sua biografia, é um homem que se preparou para a gestão. O que que levou Evandro Leitão para a política?
2: Tem coisas que acontecem na vida da gente, Teran, que são inexplicáveis. É a mão de Deus, eu acredito muito, eu sou um católico praticante, e acredito muito em Deus, acredito muito naquilo que você colhe, você planta, você colhe, e as coisas na minha vida foram acontecendo de forma natural. Sou servidor público de carreira, onde entrei em 1994 na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, através de concurso público onde eu fiz esse concurso em 90 e fui chamado quatro anos depois, 91, desculpa, e fui chamado três anos depois, e percorri o interior do estado do Ceará quando assumi a Cefaz, fui para a região do Inhamuns, ali pude conhecer um pouco do sofrimento, que é uma das regiões mais pobres que tem no estado do Ceará, a região do Niamuns e morei em diversos diversos municípios Mons. Tabosa, morei em Poeiras morei em Novo Novo Oriente, morei em Nova Russa, morei em Crateus enfim, conheci um pouco da realidade daquela região na década de 90 e depois disso voltei, depois de dois anos e meio voltei aqui para a capital onde percorri alguns setores da Secretaria da Fazenda e Posteriormente, em 2000 já em 2010, me candidatei a a, a, a deputado estadual pela primeira oportunidade. Mas antes disso, fui dirigente de um um grande clube aqui no estado do Ceará, de futebol, o Ceará Sporting Clube, onde nós também tivemos a condição de, através de um trabalho de de muito planejamento, de muita organização e união, a gente pôde também demonstrar que quando você tem um um planejamento estratégico, tem uma força de trabalho imbuída de objetivos comuns, sem vaidades, a gente consegue chegar ao ao resultado que almejamos. E, posteriormente, como disse, em 2010, me candidatei pela primeira vez a deputado estadual, tirei uma boa boa votação, 31.850 votos, não, não obtivemos êxito, ficamos na segunda suplência, e aí fomos convidados aquilo que eu falei agora, a mão de Deus, eu nunca tive padrinhos políticos, nunca tive relações políticas com absolutamente ninguém, minha família praticamente toda ela é do Piauí, nossa geração é que nasceu aqui no Ceará, mas pai, mãe, tio, avô, avó, todo mundo era era são piauiense, nós, na na minha geração, é que nascemos todos aqui, porque o meu avô se mudou para cá, e o meu avô era deputado estadual no Piauí, e as coisas eu acho que as coisas quando, quando tem que acontecer e aí eu é, fomos fomos chamados depois de ter perdido a eleição em 2010 fomos chamados é, para assumir uma secretaria importante a atual secretaria de proteção social no caso secretaria do trabalho e desenvolvimento social e dali em diante passamos três anos como secretário de estado daí nós nos candidatamos em 2014 para deputado estadual, novamente, e aí sim a gente obteve êxito, tiramos mais de 70 mil votos, 70 mil e 300 aproximadamente, e fizemos, fomos convidados para ser líder do governo do então governador Camilo Santana no seu primeiro mandato, onde ficamos como líder, como seu líder, em 2015, 2016, 2017 e 2018, aqui na Assembleia Legislativa, e em 2018 nos candidatamos novamente, aí aumentamos a nossa votação, de 70 passamos para 83, 83 mil votos, onde em 2019 assumimos a primeira secretaria aqui na Assembleia Legislativa, 2019, 2020, e em 2021 nós assumimos a nossa a presença daqui da Assembleia quando nós fomos é, legitimados pelo, pelo conjunto, pelo colegiado de deputados e deputadas daqui da casa, e ficamos nessa primeira gestão em 2021, 2022. E quando foi agora, em 2023, o nosso mandato foi renovado pela atual legislatura, pelo atual colegiado de deputados e deputadas, eh, quando por unanimidade nos nos colocaram como presidente novamente. E daí, para mim, é um motivo de muita primeiro satisfação eh, estar representando todo o colegiado. Segundo, responsabilidade. Responsabilidade porque quando a Deus é, Deus ele não ele não capacita ele não escolhe os capacitados mas ele capacita os escolhidos e da primeira desde a primeira vez quando eu fui escolhido líder, eu não me sentia capacitado é, para exercer tamanha função mas fui capacitado Deus me capacitou durante o tempo e hoje eu me vejo assim de forma assim bem mais, bem mais madura do que quando nós iniciamos a nossa trajetória e com a, com, a condição de, de trabalho, de, com a condição de trabalhar ainda mais pelo, pelo, pelo povo do meu Estado. E o que, me, o que me estimula a estar na política é justamente a vontade de servir, a vontade de, a gente, de nós querermos mudar as realidades que nós encontramos nos mais diversos locais. Isso é o que me estimula, isso é o que me, me dá vontade de estar na política levando um poço profundo para uma comunidade carente, levando uma pavimentação para uma comunidade carente, levando uma unidade básica de saúde para uma unidade carente, levando uma escola para um local onde não tem tanto acesso e as pessoas necessitam de uma unidade escolar. Enfim, levar as políticas públicas e por isso é o que mais me alimenta para que eu esteja hoje na vida pública
1: tem um aspecto também interessante dessa sua trajetória, deputado Evandro que é justamente o período em que você foi desafiado a assumir um clube de futebol coisa que você citou aqui, que é justamente o Ceará Sporting Club numa época em que o clube carecia de uma modernidade de uma modernização de gestão para avançar o tempo passa e você é desafiado para gerenciar uma casa legislativa onde você é chefe dos seus pares, né? ou seja, você lidera os seus pares. Como é que você faz assim um paralelo entre essas duas experiências?
2: É, é, é um tanto quanto é, semelhante. Liderança você pode ser em qualquer processo na sua vida, você tem que exercê-la, né? você tem que exercer a sua liderança no, em, no processo que você está inserido. tanto no esporte como na política exercer a liderança para mim foi motivo primeiro de amadurecimento mas é algo intrínseco da pessoa né? e e para mim, claro que você com o tempo vai maturando você vai amadurecendo você vai crescendo você vai exercendo essa liderança com mais sabedoria, com mais eficiência eu digo isso com humildade e não com arrogância Mas é natural, porque o tempo vai passando, os cabelos brancos vão chegando, os problemas que você teve no passado, praticamente eles eles vão se renovando. A diferença é a forma como você encara os mesmos, e essa forma de você encarar os problemas é que faz o grande diferencial do do homem mais experiente, da pessoa mais experiente, do do que aquela menos menos experiente, a, a a, a inexperiente. E é dessa forma que eu tento encarar. Ficará de uma forma tranquila, sabendo, sobretudo, Cláudio, que tudo na vida é efêmero, tudo na vida é passageiro. Eu, como uma pessoa católica que sou, é, eu cristão que sou, eu tenho essa compreensão, eu não me policio muito para ter o entendimento, a compreensão de que, enquanto eu estiver em qualquer cargo público, eu tenho que, tenho que exercê-lo com intensidade, com com muita vontade, mas sobretudo com muita humildade, porque a vida é cheia de altos e baixos e nós temos que ter a compreensão que um dia você está por cima, mas a a, a, a roda gira, como diz o jargão popular, e um dia você também pode estar por baixo. E é nos momentos difíceis que você conhece o ser humano, o cidadão, conhece efetivamente a pessoa.
1: Presidente Evandro Leitão, esse período em que você está na presidência da Assembleia Legislativa, se você pudesse fazer um balanço informal aqui para os nossos ouvintes, nossos seguidores, que momento é esse que a Assembleia Legislativa está vivendo nesse período em que o senhor está na presidência?
2: Teran, eu acho, fazendo uma uma análise muito criteriosa, até porque eu gosto de... eu me cobro muito em tudo que faço, todo, todo e qualquer processo e à frente desse nesses oito anos e meio de mandato que eu tenho que o povo do estado do Ceará me concedeu que para mim é motivo de muito muito de muito me honra a, a, a confiança que a população cearense nos concedeu é, eu avalio de que a, a Assembleia está num momento bastante singular um momento momento diferenciado digamos assim porque, até porque a Assembleia ela tem uma missão, todos nós sabemos qual é uma missão da Assembleia, a missão é legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. No entanto, nós, estamos, nós implantamos uma cultura aqui dentro da casa, aqui dentro do Parlamento, de que nós temos que transceder essa, essas missões, nós temos que ir além dessas missões. Hoje, na sociedade contemporânea que nós vivemos, ela ela a, a sociedade ela espera mais de nós. A sociedade espera que seus representantes possam ter o um mínimo de sensibilidade para escutar, e para não só escutar, mas para criar políticas públicas que possam impactar, mudar, transformar a vida do, do cidadão, da cidadã cearense. E nessa perspectiva, nós estamos indo além dessas missões. Nós, estamos, nós criamos um, um catálogo de produtos onde ofertamos a população cearense. Nós oferecemos uma procuradoria especial da mulher, onde hoje nós temos, em 2021, quando nós assumimos aqui a casa, nós tínhamos já criado a Procuradoria Especial da Mulher, mas é bem verdade que ela atuava em oito municípios. Hoje nós estamos atuando em quase 116, nós estamos atuando em 116 municípios do estado do Ceará. Tudo isso na perspectiva de que nós possamos estar acolhendo, recepcionando as demandas é, relativa à questão da violência, de uma pauta que tem um apelo muito grande e, e que infelizmente ainda é uma realidade, que é a questão da violência contra a mulher. E isso é um, é, um, é, um, é, uma, é um dos produtos que nós temos, digamos assim. Nós temos um outro produto muito bom também, que é o nosso conhecido Procon, onde hoje tem uma nova roupagem, com uma nova estrutura, o Procon onde atende todo, todas aquelas pessoas que foram violadas, o, seu, o direito do consumidor foi violado. E nós a recepcionamos é, e, e evitamos... Que processos sejam judicializados e entrem numa fila aí na justiça, muitas vezes passando anos e anos para serem resolvidos. Nós temos um outro produto muito bom, que é o Comitê de Prevenção e Combate à Violência contra Criança e Adolescente, onde nós fazemos um acompanhamento com, com uma equipe que nós temos no comitê um acompanhamento de jovens, acompanhamento de crianças que sofreram também algum tipo de violência. E evitamos, fazemos um um trabalho de prevenção, um levantamento de dados, e e provocando o poder executivo para que políticas públicas possam ser adotadas nesse segmento. Nós temos um outro produto, que eu digo assim, me permita de falar dessa forma, que é o nosso conhecido CIAD, que é o Centro de Inclusão e Atendimento para o Desenvolvimento Infantil. E o CIAD hoje... que foi criado pela primeira-dama, pela Cristiane Leitão, minha esposa, nós atendemos quase 100 crianças, nós atendemos dando uma condição para essas crianças de terem uma equipe multidisciplinar, uma equipe formada por terapeutas, por médicos, enfermeiros, enfim, para que esses jovens possam ter um acolhimento e possa ter um tratamento adequado no que diz respeito ao transtorno de espectro autista e também àqueles que são que, têm, que possuem síndrome de Down, aqueles, aquelas crianças e jovens. Nós atendemos hoje quase 100 crianças certo? É, e isso tudo, nós, inclusive, é um projeto extremamente exitoso onde outros estados estão vindo aqui, onde nós temos uma estrutura fantástica essa, a estrutura da Assembleia relativa à questão do CiaD do Centro de Inclusão e Atendimento para o Desenvolvimento Infantil. Nós temos um departamento, é, um departamento um, de, de, de saúde e assistência social como poucos, onde nós atendemos, não nós atendemos os servidores e servidoras, colaboradores e colaboradoras daqui da casa, mas também nós atendemos, nós atendemos ao, a comunidade do entorno da Assembleia onde nós já tivemos diversas e diversas pessoas sendo recepcionadas, acolhidas e acompanhadas pela Assembleia Legislativa. Então, tudo tudo, tudo isso fez com que a Assembleia chamasse a atenção em todo o Brasil. E por isso, já entrando num outro assunto, por isso nós fomos convidados para participar da Semana de Avaliação em Escolas de Gestão, que vai acontecer lá em Genebra, na Suíça, agora, nesse próximo mês, agora de setembro, no dia 14 e de de 15 de setembro, novembro não, de setembro. Então, nós iremos justamente falar um pouco sobre a questão da, das ODS, da, a, questão da, a questão ambiental aqui da casa, a questão social, do, do trabalho social que nós fazemos, é, a, a questão também da gestão que nós fazemos aqui na casa e com todo esse rol de serviço que nós estamos apresentando. E a, a minha esposa Cristiane, juntamente com a doutora Lídia da Unipass, elas irão lá para, a, para Genebra justamente fazer essas, essa, essa apresentação, a apresentação da Assembleia aqui. Então nós estaremos no dia 8, 9 e 10 de novembro, nós teremos aqui na, em Fortaleza o congresso da UNALI, a UNALI é a União Nacional, das Assembleias Legislativas e dos legisladores de todo o Brasil, das 27 unidades da federação. E nós teremos esse congresso aqui, justamente para nós estarmos é, replicando ou transmitindo ou mostrando a nossa experiência, a experiência aqui da Assembleia é, para todo o Brasil, onde nós teremos aqui diversos palestrantes, diversos conferencistas, é, que não, nós vamos apresentar o nosso parlamento para todo o Brasil. E todas as Assembleias presentes. E todas é? as Assembleias presentes aqui em Fortaleza. Então, isso tudo faz desse momento que nós temos hoje aqui na Assembleia um momento o um poder legislativo um, um, um momento diferenciado, um momento singular, um momento onde existe uma harmonia muito grande. Eu fiquei extremamente feliz quando tomei conhecimento de dois prêmios que a rádio. É, FM Assembleia recebeu dois. E eu prêmios, já ia puxar a sardinha para esse nosso assado aí, viu, não, presidente? Dois prêmios é, de rádio-jornalismo na, na, na área de áudio. Isso, poxa, é motivo de muita satisfação de muita satisfação de saber que a nossa Assembleia está sendo reconhecida, a Assembleia hoje está sendo reconhecida na sua comunicação, a própria própria comunicação aqui da Assembleia passou, se nós pegarmos de dois anos para cá, passou para uma nova roupagem, nós não tínhamos uma... uma, uma, aqui na rádio nós não tínhamos mesmo, não sei como é que vocês podem falar, a transmissão de vídeo simultânea que nós temos hoje, é, e aconteceram muitos avanços na comunicação aqui da casa e esses dois prêmios você não sabe o quanto me deixa feliz o quanto me deixa satisfeito orgulhoso de vocês do trabalho de vocês é sinal que a gente tem está nós nós todos quando eu digo isso não é puxando para mim não é nós todos eu eu me sinto uma parte de vocês eu me sinto uma parte dando um pouco de condição para todos vocês, mas os grandes realmente, aqueles que realmente levantam a bandeira são vocês, vocês que estão no dia a dia, vocês que têm os talentos cada um de vocês nas suas áreas. Então, é, é, me sinto feliz quando a, a, o, a nossa Unipasse, é, que, que tão bem, que, que foi que foi criada por um visionário que é o, o ex-presidente. É, Domingos Filho, quando criou a Unipass, é, ele, naquela época já, ele pensando em uma forma de contribuir com a educação do nosso Estado, e hoje a Unipass tomou a dimensão que tomou. Hoje nós, nós, nós hoje temos certificados importantes. Hoje nós iremos lançar, até o final, lançamos agora, agora há dez dias atrás, um curso de especialização, estamos agora lançando três cursos. de de mestrado com parceria com a Universidade Federal do Ceará, parceria com a Universidade Estadual do Ceará. Já tivemos outros cursos de especializações também lançados por nós. Temos um programa fantástico, que é o programa chamado Programa Avance Alcance, Alcance. desculpa, Programa Alcance, na nossa Assembleia, onde nós já capacitamos 37 mil pessoas ao longo desses 11 anos que o programa Alcance foi criado em 2012. Mas, para nossa alegria, esse ano, nesses primeiros sete meses, nós já capacitamos aproximadamente 10 mil jovens dos 37 mil em sete meses. Isso tudo pela contribuição que a equipe desse programa está dando, onde nós estamos criando núcleos municipais, nós estamos fazendo uma nucleação desses aprendizados interiorizando essas ações eu há dois meses atrás eu fui lançar o programa Alcance lá no município do Crato então tudo isso é motivo de de muita satisfação por isso é que eu digo são momentos singulares que nós estamos passando na nossa Assembleia Legislativa e eu podendo dar também da minha contribuição, contribuição enquanto gestor maior liderando todo esse processo Mas, sobretudo, a minha função maior é estimular o corpo de servidores e servidoras, colaboradores e colaboradoras, para que eles possam desempenhar seus papéis da melhor maneira possível. E aí, quando eu digo estimular, é você ter um bom ambiente de trabalho, é você ter uma atmosfera positiva, é você estar reconhecendo as pessoas. E o reconhecimento, alguns podem podem dizer, pensar, eu eu penso diferente. O reconhecimento não é apenas no bolso. O reconhecimento é você saber que aquela pessoa está fazendo um bom trabalho, fazendo um bom serviço e dizer parabéns, porque todos nós gostamos de de sermos parabenizados, de sermos reconhecidos e nós temos que verbalizar, nós temos que Dizer, falar, para que as pessoas saibam que nós estamos acompanhando o trabalho de cada um de cada um de vocês.
1: De nossa parte, presidente Evandro Leitão, também agradecemos porque a comunicação social da Assembleia, na sua gestão, ela está integrada. E essa integração, ela vem para ficar. É um daqueles marcos que acaba, vamos dizer assim, funcionando como um balizador da própria gestão. Ou seja, antes nós transmitíamos cada um no seu quadrado. Né? Ou seja, a TV, a rádio, site, revista e hoje toda essa comunicação está integrada. A Assembleia, recentemente, também foi distinguida como uma das mais transparentes do Brasil, isso também dentro da sua gestão, né? e também acaba sendo uma conquista desse período vivido pela
2: Casa. Sem sombra de dúvida, para mim, foi uma das ações que nós tomamos quando assumimos a Assembleia, que nós sabemos que não é fácil, é tornar a Assembleia... Mais transparente, mais próxima da sociedade, mais próxima da população e tomamos algumas medidas. É, nós chamamos a nossa querida é, Controladora-Geral, Doutora Silvia Correia, para que medidas fossem tomadas, é, é, informações fossem colocadas no nosso site. e a gente poder dar mais, dar dar condição de, a sociedade como um todo, que é para a sociedade que nós estamos aqui, ela possa nos acompanhar. E isso foi feito ao longo desses aí quase dois anos e meio, e para nossa surpresa agradabilíssima, nós estamos entre as quatro Assembleias Legislativas do Brasil mais transparentes. E isso, mais uma vez, é fruto desse trabalho, é fruto, de de planejamento é fruto de compromisso o compromisso que nós devemos ter com a sociedade do nosso estado e além disso nós estamos também nos aproximando na medida de que você faz assembleias itinerantes, na medida de que você através dos meios de comunicação através dos serviços que são ofertados, as pessoas possam saber aquilo que está sendo feito pelo poder legislativo, por cada um dos representantes que aqui estão
1: Tem um detalhe também que é importante ser registrado, presidente, foi que a sua gestão também pegou né, um período muito difícil para todo mundo, que foi justamente esse período da Covid-19 que obrigou todo mundo a passar por adaptações. né? E a Assembleia Legislativa não faltou à sociedade no sentido em que se aproximou ainda mais quando fez, por exemplo, a distribuição de cestas básicas, quando a Assembleia criou aqui o programa de cozinhas comunitárias. Queria também que o presidente Evandro falasse desse momento.
2: Em 2020, 2021, eu me recordo direito ano, nós, naquela época, nós estávamos no meio de uma pandemia da Covid-19, e o mundo todo praticamente parou, e nós ficamos, todos nós ficamos pensando o que fazer, como fazer, e aqui na Assembleia nós tivemos a ideia de fazer uma mobilização, primeiro, a grande mobilização, me recordo, o meu amigo Cláudio, de que a gente pudesse estimular as pessoas para... Todas se vacinarem. Naquela época, infelizmente, alguns líderes do nosso país estimulavam para que não houvesse a vacinação, para que a a vacina não ocorresse, porque poderia acontecer isso ou aquilo com as pessoas. E a gente começou a percorrer o nosso estado, percorremos quase 30 municípios do nosso estado, para que a gente pudesse fazer um grande pacto a favor da vacina, é, para que as, a população possa se pudesse se vacinar. E por isso, nós fizemos um trabalho muito grande, um trabalho de percorrer as, as 14 macro-regiões e mostrar para as pessoas a importância que, da vacina. Ali foi o primeiro momento. O segundo momento foi justamente já fazendo uma avaliação da necessidade social do povo, porque o povo ali... Muitas das pessoas perderam seus postos de trabalho, as empresas, muitas empresas fecharam, e as pessoas estavam com fome mesmo. E para isso foi importante o trabalho que nós, a Assembleia, fizemos junto com a sociedade civil, eh, provocando eh, o empresariado, a cadeia produtiva do nosso estado, e nós conseguimos um grande número de alimentos a serem distribuídos em todo o estado. Salvo engano, na época foram mais de 30 toneladas de alimentos que nós conseguimos para ser 30 foi, enfim foram, foi uma quantidade bastante expressiva de alimentos que nós distribuímos em todo o estado do Ceará e para isso foi muito importante a presença do poder legislativo, a mobilização que aconteceu de todos os deputados e aí era uma ação suprapartidária foram, foram deputados de todas as matizes partidárias, então não houve nada, digamos assim que tivesse um dedo político de interesse político absolutamente nenhum. E para isso nós fizemos esse esse grande trabalho de mobilização que deu resultado e que nós distribuímos aí no 184 municípios do estado do Ceará.
1: Presidente Evandro Leitão, nesta sexta-feira a Assembleia Legislativa começa a se, se ombreia aos eventos que marcam o Setembro Amarelo. Temos uma programação extensa, o que é que podemos esperar o que vem por aí?
2: Bem, é... Antes de falar um pouco sobre esse mês de setembro que nós vamos agora celebrar essa campanha do Setembro Amarelo, é importante que a gente diga que já em 2019 nós criamos uma frente parlamentar em defesa da saúde mental e combate ao suicídio. E nós fizemos naquela época, foi em setembro de 2019, nós nós criamos essa frente e fizemos um trabalho enorme, um trabalho de sensibilização com a a sociedade como um todo na perspectiva de que a gente pudesse ter um olhar mais despido para esse tema que é é uma pauta muito delicada né? e que ainda hoje, infelizmente, ainda tem preconceito e as pessoas muitas vezes buscam por por informações e não conseguem. E e para isso a gente começou a fazer esse trabalho. E a frente parlamentar, essa frente parlamentar foi extremamente importante com a sua atuação, sobretudo no trabalho de sensibilização eh, da população para a questão da saúde mental e também para a importância da defesa, da, da prevenção do suicídio. Com procura de atendimento especializado, onde nós fizemos durante esse mês todo eh, atendimentos aqui na própria Assembleia, um atendimento especializado. E, enfim, e depois disso, essa frente ela resultou na criação de alguns projetos de lei na aprovação de alguns projetos de lei, como o projeto de lei que institui o selo Empresa Amiga da Saúde Mental no Ceará e que determina que os veículos de comunicação dos órgãos públicos do Estado divulguem dicas e informes sobre cuidados com a saúde mental. Isso foi em 2019. Quando nós assumimos a Assembleia, e essa frente parlamentar, ela perdura até hoje. Quando chegou agora em 2021, quando nós assumimos a Assembleia Legislativa, quando assumimos aqui a presidência da Casa... Nós sentimos que aquele era o momento de nós aqui instalarmos um núcleo de saúde mental aqui na Assembleia, que além de estar contribuindo com as políticas públicas, ele passou também a cuidar da saúde dos próprios servidores, servidoras, colaboradores e colaboradoras aqui da Assembleia, como também da comunidade do entorno da Assembleia Legislativa. Então, com, com, com a criação desse núcleo de saúde mental aqui na Assembleia, se fez, se faz a a importância do Setembro Amarelo para dar luz, para dar visibilidade a essa questão da prevenção, da prevenção, a a questão da defesa da saúde mental e combate à prevenção, o suicídio, e combate ao suicídio, ele se torna ainda mais importante. Agora, por todo esse mês de setembro, a partir de hoje, primeiro de setembro, nós vamos iniciar um trabalho de uma grande sensibilização, trazendo luz para uma pauta tão importante como essa, e para isso será importante todas as atividades que nós vamos ter aqui durante esse mês agora, a partir de hoje, onde nós vamos hoje estarmos lançando logo mais aqui na Assembleia, o Setembro Amarelo, campanha essa que já vem anualmente, já faz parte praticamente do nosso calendário, e que se faz extremamente necessário nós estarmos lançando luz para essa questão e, sobretudo, com a necessidade de nós estarmos fazendo o acolhimento das pessoas que passam por algum momento de dificuldade nesse tema, nessa pauta, e para isso o nosso trabalho aqui é justamente recepcionar, acolher, dar visibilidade, tratar também, que nós fazemos, como eu disse agora há pouco, aqui, através do nosso núcleo de saúde mental, nós também tratamos e nós esperamos que possa também estar dando uma contribuição, contribuição importante são campanhas como essa do do Setembro Amarelo, campanhas como o Outubro Rosa, onde nós também anualmente também nós fazemos essa campanha, que é a questão da prevenção do câncer de mama, isso tudo para dar visibilidade, para dar luz a pautas importantes e a sociedade cearense, ela possa também se despir um pouco de preconceitos e está também abraçando causas importantes como essa.
1: Presidente Evandro Leitão, nesta sexta-feira o Estado do Ceará está recebendo o presidente Lula. Qual é a importância desse momento vivido também pelo Estado do Ceará que volta a ter uma parceria com o governo federal, um diálogo maior do, do governo estadual com o governo federal?
2: É um, é um simbolismo, né? o, o, o Teran? É um simbolismo é, praticamente desde quando iniciou o atual mandato do do presidente Lula, a cada 15 dias nós temos um ministro de Estado aqui. A cada cada 15 dias, praticamente, nós temos um ministro. Muitas vezes, durante a semana, nós temos mais de um. Nós temos dois ministros. E agora, o o presidente Lula já veio aqui em praticamente oito oito meses. É a segunda vez que ele já vem aqui no no nosso Estado. Então, isso demonstra o carinho que ele tem aqui aqui no Estado do Ceará. O presidente Lula ele, ele teve mais de 70% dos votos da população cearense. E isso é uma forma de retribuir, de carinho, de atenção, de respeito, mas também, e aí eu digo de forma muito concreta, sobretudo está apresentando, está é, 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 implantando programas aqui no Estado do Ceará, sejam programas sociais sejam programas de infraestrutura, e tudo isso é extremamente importante, porque hoje o Estado do Ceará tem um parceiro, um presidente parceiro, um presidente que é extremamente republicano, independente de se governador, se prefeito, votou votou nele ou não, mas independente de questões políticas, ele dá atenção a todos, e para isso, mais uma vez, o presidente vem aqui, certamente vai anunciar alguns feitos para o nosso Estado e isso, cada vez mais, é importante para que o nosso Estado possa ficar mais mais, com com esse vínculo, com essa parceria mais fortalecida.
1: Presidente Evandro Leitão, queremos agradecer sua participação no terceiro expediente. Fica o espaço para suas considerações finais e o
2: convite para voltar ao programa. Eu quero agradecer Teran, Rodrigo, Alex, todos os ouvintes que estão, ouvintes e telespectadores que que estão nos acompanhando. Prazer enorme estar aqui hoje podendo conversar um pouco, fazer um balanço geral, fazer uma prestação de contas com a sociedade cearense e dizer que sempre estarei à minha disposição. Mas, por último, eu quero quero ressaltar o trabalho de vocês, de toda a equipe, de toda a equipe da da comunicação da Assembleia Legislativa. Eu me sinto muito orgulhoso de, nesse momento, estar como presidente, estar presidindo a casa e a casa está sendo destaque. E aqui... Na Rádio FM Assembleia ter esse destaque, dois prêmios é, importantes de reconhecimento, justamente esse esforço, essa dedicação, esse empenho que todos vocês fazem. Então, parabéns em nome de todos vocês, parabéns aqui à Rádio FM Assembleia, parabéns à, à comunicação da Assembleia porque vocês cada vez mais nos orgulham e nós temos cada vez mais. A responsabilidade aumenta, porque sempre nós temos que sermos mais eficientes e para isso temos que nos dedicar cada vez mais. Parabéns, muito obrigado, até a próxima oportunidade. O terceiro expediente fica por aqui. Hoje
1: tivemos a honra de entrevistar o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Até o próximo programa. O terceiro expediente tem a apresentação e coordenação de Cláudio Teran. Produção, Cássia Braga. Operação de vídeo, Rodrigo Lima. Edição de imagem, Márcio Moreira. Coordenador de Programação da FM Assembleia, radialista Ronaldo César. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, jornalista Tarciana Campos. Coordenadora de Comunicação Social... Jornalista Gisele Dutra, presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão.